0: Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Pues qué gusto estar aquí para compartir de la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, si trae su Biblia con usted. Busque, por favor, el libro de Proverbios en el capítulo 11. Vamos a leer dos versículos. que son el 24 y 25, por favor. Proverbios 11, 24 y 25. Lo Voy a leer, dice así, si me acompaña. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Quiero compartirle un tema al que le he titulado la generosidad bíblica o la generosidad a la luz de la Biblia. ¿Qué es la generosidad? Es un hábito, es el hábito de dar o compartir lo que se tiene con los demás sin esperar nunca algo a cambio eso es la generosidad debido a que la generosidad está ligada al dar y respaldada por promesas bíblicas de retribución muchos líderes se han aprovechado de eso presentando y enseñando a la generosidad como la clave de la prosperidad y qué deriva de eso los despojos de muchos hombres hacia la iglesia, hacia feligreses, ingenuos, gente sincera que es motivada a dar, pero con la enseñanza tergiversada de tal forma que así se toma el ser generoso. Es la clave para prosperar. No es la manera correcta en que debe verse la generosidad. No debe verse como la clave para prosperar porque no debe esperar nada a cambio, si no, no sería generosidad. Vaya conmigo si es tan amable, a Lucas 6.38 para ver un principio que Jesús estableció, que usted y yo conocemos, pero que al ser un principio de Jesús, obviamente el enemigo por medio de muchas enseñanzas, como le dije hace un momento, se ha tergiversado, se ha manipulado, y es así que se maneja de mala manera, y lo vamos a, a comentar, mire, es Lucas 6:38 que dice así. Jesús dijo, dad y se os hará. ¿Lo había leído usted en alguna ocasión? ¿Lo había escuchado? Eh, ¿Lo había asimilado, verdad? El hecho de que si damos nos va a ser dado. Bueno, hay que entenderlo bien en todo el contexto. Para no usarlo mal, mis hermanos, para que en la mente no nos juegue una, una mala pasada a la hora de dar. Dadi se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dadi se os dará. ¿Es difícil eso de entender? ¿Es difícil de entender el principio? Dadi se os dará. ¿Todos aquí lo entendemos? Levante la mano si usted lo entiende. ¿Todos? Si doy, me será dado, sencillo, ¿no? Se entiende fácil. Si no se le da el enfoque correcto a este principio, que fue establecido por Jesús mismo, se pierde el valor intrínseco de la generosidad. El principio se enseña por muchos, enfocado en que si ¿sí doy, ese si ¿sí doy es con minúsculas, recibiré es con mayúsculas. Si doy y hay una so se dibuja una sonrisa en la cara. Si doy, voy a recibir. Es que si le doy, Dios me da a mí. Y en ese Dios me da a mí, ahí quedamos atrapados. Y eso no es generosidad, mis hermanos. No lo es. Estamos viviendo tiempos en los que ser generoso no no le nace a muchos en el corazón. ¿Por qué? por la carestía, por la inflación no es tanto por eso, mire es por la desconfianza es más por desconfianza que por falta de bienes para poder dar desconfianza la desconfianza, mis hermanos, no debe no debe ahogar la generosidad en el corazón de los hijos de Dios tenemos que estar listos siempre para dar sin esperar nunca diga conmigo, nunca no, no lo dijo convencido lo dijo así como, nunca hay que quitarnos eso del corazón y de la mente, que cuando damos nunca debemos esperar algo a cambio nunca cobre un favor usted mi hermano nunca lo cobre porque si usted lo hace eso nunca se le puede llamar generosidad al enseñarlo entonces así, si doy, recibo, la atención se enfoca finalmente en el interés de recibir. Y muchos deciden dar, pero lo que los motiva a dar es el hecho de que van a recibir. Y el principio divino de dar se manipula. Y de ser un mandamiento con propósito espiritual y desinterés, queda reducido a una fórmula para recibir. Si doy, se me dará. Entonces, ¿es un principio o es una fórmula? Jesús estableció el principio de dar, no una fórmula para recibir. El principio de Jesús era el dar. No que vas a recibir si das. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos engaña la, la vista, el corazón? El corazón es engañoso, mis hermanos. Y aún en un texto bíblico, obviamente enfocado de mala manera, Enseñado por liderazgos que le enseñan así a la gente, se cambia el propósito y se denigra. Ciertamente el principio lleva una promesa atrás de sí. Claro que la lleva, si das, vas a recibir. Es una promesa. Y cuando damos de nuestros bienes, el Señor nos da nuevamente y nos multiplica. Como leímos al principio en Proverbios 11.25, ¿lo recuerda? El alma generosa será qué? Prosperada. Hay una promesa de retribución. Y el que saciare, él también será saciado. Pero al enfocarse en recibir como la condicionante para dar, el principio se convierte en una fórmula que impulsa a la avaricia, dejando totalmente fuera a la generosidad. En el ámbito de las ofrendas a la iglesia, muchos feligreses que fueron enseñados a dar bajo esta fórmula da para que Dios te dé y hasta puede hacerte rico cuando se dan cuenta de que así no funciona el principio de Jesús se desaniman tanto que muchos dejan de reunirse y otros que sí lo hacen se tornan al extremo de ya no dar y desconfían de los pastores El principio de Jesús, dad y se os dará, va más allá del ámbito material, mis hermanos. Es más allá, es. No vea la generosidad solo en el ámbito del dinero. Por eso le quiero hablar de la generosidad bíblica. La generosidad en el mundo solo se enfoca en el dinero, en dar cosas materiales. En el mundo, si tú eres generoso, es porque solo das cosas materiales. Es todo. ¿Eso te hace ser generoso en el mundo? Que das de tus bienes. Nada más, en la Biblia no. Va más allá de lo material el principio de Jesús. Y el verso anterior nos lo confirma. Usted leyó conmigo 638 de Lucas. Vea vea por favor 637 de Lucas. Hay que ver el contexto, ¿verdad? Jesús dijo: Fíjese lo que dijo antes de decir: Dad y se os dará. Dijo: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonen y serán perdonados. Con estas palabras, entendemos que Jesús, cuando dice dar y se os dará, se refiere a el darse uno mismo en el ámbito de la justicia, la integridad y la unidad. En eso se refiere a darse uno mismo ante todo. Ante todo, cuando una persona perdona, a su ofensor, sin pensarlo, sin pensársela. ¿Me perdonas? Sí, claro, claro. No que te preguntan, ¿me perdonas? Y tú, mmm, y volteas con una mirada así. Mmm, pues no sé, ya me las he hecho muchas veces. Pero cuando te dicen, ¿me perdonas? Y tú perdonas a tu ofensor, sin pensarlo, eso demuestra gracia. La misma que ha recibido, al haber sido perdonado por Dios la misma que se ha recibido al haber sido perdonado por el Señor ¿Cuántos recibieron el perdón de Dios? hoy ¿sí? ¿hoy? ¿sí? hoy lo recibimos ¿hubo algún uh, ¿hubo algún reclamo de parte de Dios hacia ti? cuando le dijiste Señor me perdonas bueno si ya reincidiste en el pecado 20 veces y ya te gustó tropezar con la misma piedra pues entonces el Señor tiene toda la autoridad de decirte oye ya estás pisoteando la sangre de mi hijo ahí ya es otra cosa pero si fue una una acción inconsciente no intencional Dios te perdona vino con alguna condición el perdón de Dios ¿verdad que no? ¿verdad que no? no Él es generoso en perdonar y dígame qué vale más que el perdón de Dios por eso hablar de generosidad a la luz de la Biblia es, el dinero es al último, mis hermanos, es al último, pero entra, claro que entra ahí. También la generosidad se deja ver por los hijos de Dios en el ámbito de los bienes materiales. Si somos críticos antes que compasivos, Jesús dijo, no juzguéis. Si somos críticos antes que compasivos, también recibiremos crítica en recompensa. Si tratamos a otros con generosidad, con gracia y con compasión, estas cualidades volverán a nosotros en mayor medida. A ese dar se refiere Jesús y usa la figura de medir granos en una canasta para asegurarse de la cantidad total. Pero por años muchos han vivido pensando que la generosidad solo se manifiesta o tiene que ver solo en el ámbito material. La gente que piensa que al no tener dinero no le será posible realizar un acto de generosidad, alguien dijo, uh, quise decir hay gente, perdóneme, hay gente que piensa que al no tener dinero no les será posible realizar un acto de generosidad. Mire, alguien dijo que alguien miserable no es aquel que no tiene algo, mis hermanos. El miserable no es aquel que no tiene nada. Miserable es aquel que nada tiene para dar o que cree que nada tiene para dar que cree la generosidad es una virtud que se extiende más allá del dar o compartir lo material porque una persona generosa es además aquella que tiene un carácter y un comportamiento noble esa es una persona generosa una persona de comportamiento y carácter noble lleno de buenas intenciones y de amabilidad le ha tocado ver a una persona que lo atiende amablemente que le da el lugar cuando usted va en su automóvil y le dice así no le dice así le dice así que usted pase verdad porque no se le dice a la gente así se le dice pase usted y usted esa persona hay algo ahí hay algo en el corazón de una persona que siempre da el paso, que siempre, se, que siempre ayuda, hay algo ahí. ¿Sabe qué hay? Hay generosidad ahí. Porque le gusta hacer sentir bien a los demás. Le gusta que los demás estén bien. A ese darse uno mismo se refirió Jesús. A ese darse uno mismo. La generosidad entonces es una virtud que se, entiende, se extiende, perdóneme, más allá del dar o compartir lo material, porque una persona generosa es además noble de carácter. Si es ofendido, criticado o acusado injustamente, no retiene el perdón, lo da. Y esa actitud está dentro del ámbito de la generosidad bíblica. Porque tal vez vuelve a resistir que esa misma persona lo vuelva a ofender. Y vuelve a perdonar. El esposo debe ser generoso con su esposa con respecto al amor que le da a la comprensión y al perdón porque el perdón es pan de cada día en el matrimonio y en la familia nos ofendemos en la familia inconscientemente inintencionalmente pero nos perdonamos y eso nos va haciendo más eh, más generosos en la gracia que debe fluir en nosotros por la gracia que recibimos de Dios porque damos de gracia lo que recibimos de gracia somos generosos en la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros por eso el que es noble de carácter es ofendido, criticado, acusado pero no retiene el perdón, lo da y esa actitud está dentro del ámbito de la generosidad bíblica de hecho mis hermanos el acto generoso más grande del universo no fue en el ámbito económico alguien puede jactarse de haber donado 10 millones de dólares a una institución de niños y qué bueno está bien pero el acto más generoso del universo no fue en el ámbito económico. Por si acaso usted creía que los donadores del Teletón, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que se hacen cortes eh, con Hacienda. Y hay que ver cuánto le van a pagar de impuestos a Hacienda o si no mejor encauzarlo de tal manera, ayudados por el contador, para que se dé esta donación y no se le tenga que entregar los impuestos a Hacienda, sino a través de esta donación, pues mejor, ¿verdad? O se compran bienes materiales de una forma legal, hablando, hablando contablemente, para no entregarle tantos impuestos a Hacienda y mejor vienen a, a, vienen a ser bienes partícipes del que los ganó. El que tiene una empresa o el que tiene un negocio, sé que me está... Entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, el caso es que los donadores, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? no estoy criticándolos, los del Teletón, bueno, realizan actos más generosos. Bueno, si usted lo creía que ellos realizan actos generosos, esas donaciones son estrategias financieras para deducir impuestos. Como dice el proverbio chino, no dan paso sin guarache. Sí, todas esas cuantiosas donaciones son acciones farisaicas. Porque aunque el término generosidad va ligado también a actos de caridad, claro que sí, la generosidad va ligado a actos de caridad, aún así, aquellos que se desenvuelven en el ojo público desean el reconocimiento de sus buenos actos. Lo dan para que otros vean que dan. ¿Verdad? Este, este, este cheque de dos millones de pesos fue dado por la empresa Papitas Panchito y te cae bien papitas panchito y vas a comprar más papitas panchito, es publicidad, dan por publicidad, no hay generosidad en el fondo, son estrategias financieras el acto generoso más grande del universo fue en el ámbito del amor mis hermanos, del amor, del perdón y del rescate, fue hecho por el Dios, por Dios nuestro Padre, quien dio a su Hijo Jesús en sacrificio por nosotros y por todos aquellos que le declaren Señor de su vida no existe acción más generosa que entregar la vida misma y más aún cuando se da para que otros vivan por eso mi hermana si tu esposo no ganda un sueldo estratosférico pero él trabaja duro para llevar el pan a tu casa y no se compra una camisa nueva para que tu hijo tenga un pantalón y una camiseta tu esposo es generoso porque está dando todo lo que gana ¿Verdad que sí varones? si ¿Sí hay varones aquí? Sí Si no te compraste los zapatos que querías varón Porque ya no te ajustó y quieres mejor darle unos zapatos A tu esposa Tú eres generoso varón Generoso no es el que da Una cantidad de estratosfera. ¡Qué generoso! La generosidad está aquí Está aquí en, el, en la actitud de corazón Tan solo una persona amable Ya es generosa por su calidez de espíritu que nos bendice a todos ¿Hay, hay alguien a usted que le bendiga en su calidez de espíritu por cómo lo trata usted esa persona es generosa en el ámbito del corazón, del amor de darse a sí misma por eso no existe acción más generosa que entregar la vida misma y aun cuando se da la vida para que otros vivan una persona generosa entonces es aquella que sabe que no solo los bienes materiales cuentan a la hora de dar sino además el tiempo, el esfuerzo, el bene en beneficio del prójimo de tu esposa, de tus hijos, de tu, de tu vecino, de tu suegra, de tus cuñados y todo sobre la plataforma del amor de Dios porque si no tenemos amor de Dios en nosotros a la hora de hacer cualquier cosa pues no tiene significado, dice Pablo, nada somos sin amor qué somos mi hermano Nada, nada somos sin amor Así sea la cantidad más grande de dinero que tú quieras dar en una sola exhibición A alguien que lo necesita, sin amor Nada somos La generosidad debe enseñarse entonces Aprenderse y practicarse Como la virtud de dar y darse No solo de dar, sino de darse Procurando el bienestar de los demás Sin esperar ninguna retribución, ninguna ninguna es más ni de Dios ni de Dios tú das y en el fondo yo sé que Dios me lo va a devolver, no mis hermanos le pregunto, Dios nos da cuando damos, sí o no pero lo vamos a esperar no porque el gozo no está en el recibir el hueso está en el dar. ¿Alguien que diga amén aquí? Sí, un pastor amigo mío de hace muchos años decía, Julio, generosidad es dar hasta que duela. Quebrantando la carne que no quiere dar, que quiere guardar, que quiere retener. Hay que dar, mis hermanos. Cuando damos bajo la motivación de que vamos a recibir algo, no es un acto de generosidad, es una transacción comercial. Es un negocio. Cuando alguien hace un negocio, calcula y determina cuánto va a ganar, ¿cierto? Y eso que calculó lo cobra y se lo dan por lo que hizo o dio. Y se llama pago. Por lo tanto, todos aquellos que ponen su mirada en el recibir cuando dan, lo que van a recibir es un pago si tú estás pensando en recibir cuando das algo lo que vas a recibir es un pago no una recompensa porque fue un negocio y no un acto de generosidad cuando tú recibes algo del Señor que el Señor quiso darte porque tú fuiste generoso te debes sorprender y si te sorprende es muestra de que realmente no estabas esperando algo nos debe sorprender, al generoso le sorprende que le den algo, porque él solo le importa dar, yo conozco personas así, hay un amigo que ya falleció en, el, en, el, en la pandemia, y cuando mi esposa y yo nos enfermamos de COVID, nos mandó una ofrenda, justo la ofrenda que necesitábamos para comprar las medicinas, y un examen que requería mi esposa, porque ella sí se puso un poquito mal, y qué haces cuando recibes ese dinero piensas en la persona y dices no hayas que decir y luego conoces más a fondo a la persona y te das cuenta que que le encanta hacerlo le encanta estar dando y nunca le falta nada siempre tiene lo que necesita y mucho más pero eso no es lo que le importa ni lo busca lo tiene, lo recibe de Dios Y solo lo disfruta Y si ve que alguien lo necesita Y si Dios se lo acaba de dar Si otro lo necesita, ¡ah, te lo doy! Así se portaba él Y lo recuerdo con mucho cariño Y aprendo de, aprendí de él De este, de este, de este amigo querido Alguien preguntaría Entonces, ¿qué propósito tiene lo que dice el proverbio 11.25? Que el alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado la palabra generosa aquí, mis hermanos, en el proverbio, es la palabra veracá, hebrea. Mire lo que dice. No tanto lo que significa la palabra como vocablo, sino el trasfondo eh, cultural que hay detrás de la palabra. Porque todas las palabras tienen un trasfondo cultural. No solo significan algo por el idioma o por su etimología, ¿verdad? Hebrea o aramea, griega eh, o latín, etc. No, hay algo, hay algo detrás de la palabra que... Por eso salió la idea de la palabra. La palabra ver acá, de donde viene generosa, el alma generosa dice bendición, por implicación prosperidad, sí, pero da, da a entender como de un estanque, un estanque generoso, un estanque que está ahí, de donde todos pueden tomar agua. Fíjese de dónde viene la idea del de alma generosa, el alma que es como un estanque de quien todos pueden tomar agua, quien sea, y a la hora que sea, eso es ser generoso es ser un estanque a donde tú puedes llegar a beber a la hora que sea y sacar el agua que tú quieras el origen de esta palabra aquí entonces ilustra la actitud del generoso como un estanque del que se puede extraer agua, agua gratuitamente y sin medida imagínese a usted mismo sediento ya se imaginó a usted mismo sediento bueno, en medio de un desierto usted se encuentra un estanque y se aproxima a sacar agua y toma agua del estanque usted llega al estanque y lo saca y sabe que es agua pura para tomar bueno ¿cómo reaccionaría usted mi hermano? si de repente usted escucha una voz del estanque que sale del estanque y le dice ya no tomes más agua ya sacaste mucha y págame la que te tomaste ¿qué haría usted si escucha esa voz del estanque? pues primeramente se saca un sustote, ¿verdad? ¿Y quién está dentro del estanque verdad? alguien se cayó y me está cobrando el agua o un árbol ¿de qué le gustan los árboles? ¿de sandías? no se crea ¿de guayabas? ¿le gustan las guayabas? ¿cuántos de ustedes cortaban guayabas de niños? ¿en árboles que no eran suyos? no, no se crea ¿las guayabas? a mí me gustan las que están rositas por dentro ahora les tengo que sacar la semilla porque hay que cuidarnos ¿verdad? pero saben ricas y si están verdes les pone tajín y hasta se le ya no vamos a cambiar de tema un árbol de guayabas repleto de guayabas usted se pone a cortar algunas y el árbol le va a hablar a usted y le va a decir solo permito cinco guayabas por persona ay Julio qué absurdos tus ejemplos somos más absurdos nosotros cuando retenemos a gente que necesita algo y no les damos verdad y sabemos que podemos dar, nos queda el último peso de la bolsa. Y sabemos que podemos dárselo al que limpie el vidrio, aunque no me lo limpió, Y decirle, toma, traigo un pesito. Y ser generoso en, en, en espíritu. Las peleas y guerras por el agua o la pertenencia de los estanques eran muy frecuentes en los lugares áridos claro, se peleaban por el agua dar agua era uno de los gestos máximos de generosidad en el Medio Oriente máximos por eso de ahí viene generosidad ver acá de que es un estanque el alma como estanque será prosperada esa es la idea mi hermano básica de lo que es un alma generosa según este proverbio y por eso al generoso Dios lo prospera y lo sacia pero el generoso en sí mismo no espera una sola ganancia ni tampoco mide lo que da o hace para otros no un comerciante vende para ganar el generoso da para que otros ganen un comerciante calcula continuamente el generoso no lleva la cuenta de nada un comerciante siempre extiende las dos manos una para dar y la otra para recibir para cobrar el generoso solo extiende una mano la otra la esconde porque solo necesita una para dar, la otra la esconde para que no se dé cuenta lo que la otra hizo. Según Mateo 6.3, el alma generosa será prosperada, significa que el Señor no le paga al generoso, lo recompensa y lo gratifica como Él quiere por dar sin esperar recibir. Hechos 20:35. ¿Gusta acompañarme o leerlo conmigo en la pantalla? Hechos 20:35. Dice así. Lo escribió o lo dijo Pablo, lo escribió Lucas, pero lo dijo Pablo. Hechos. En todo os he enseñado, dijo Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿Lo voz alta conmigo? Más bienaventurado es dar que recibe es más feliz es mil veces feliz es feliz inmensamente el que da mucho más que el que recibe eso significa bienaventurado ¿qué cree usted que sea mejor? ¿qué cree usted que sea mejor? ¿que Dios le pague o que Dios le prospere? ¿no me expliqué la pregunta? se quedaron muy callados así como se me quedan viendo muy, muy raro No se crea Que Dios le pague o que Dios le, le prospere Que Dios nos prospere Hace, hace poquito eh, Busqué estacionarme En el área de, del Centro Magno Y hay unos muchachos en la noche Que si tú te estacionas En determinado lugar de las banquetas Te dicen, hola son 20 pesos y por adelantado. ¿Le ha tocado? Yo no, no, no. No quise hacer problema esa vez. No. Nada más le dije, uy, pensaba darte más. Y se me queda viendo. No, jefe, pues nomás con eso. Y me reí y le dije, no, no, no. Mira, y traté de persuadirlo, ¿no? Pero así es el Señor. Nosotros queremos que Él nos pague lo que damos. Y sin embargo, cuando nos olvidamos de recibir, Él nos va a dar más de lo que dimos. Porque es una ley, una promesa que va detrás del mandamiento de dar. Hay que sacarnos de la mente, mis hermanos, el recibir un pago. Mejor hay que esperar a que Dios sea a la hora que Él quiera. Que Él te prospere. ¿Cuántos quieren que Dios les prospere? ¿Se vale decir amén y lanzarla? Sí, ahí sí amén sí pero hay que entender el principio primero de dar sin esperar recibir nada a cambio pero Dios es bueno amén están las dos partes y las dos partes hay que saber asimilarlas con sabiduría para no caer en el engaño de ver, la, de ver el principio como una fórmula como una clave como un conjuro ¿sabe usted lo que es un conjuro? es una orden voy a dar para que Dios me dé Ah, le estás haciendo un conjuro a él. Señor, voy a dar para que tú me des. ¿De cuándo acá? Nos engaña la mente, mis hermanos, nos engaña el corazón. Hay que dar desprendidamente, hay que dar y ver la cara de felicidad y de satisfacción de la persona que recibió la provisión de Dios a través de nosotros, cuando Dios nos dijo, dale a esta persona. ¿Qué prefiere usted? que Dios le dé lo que usted pide o lo que Él quiere darle. Claro, ¿verdad? Se dice que había un rey que deseaba edificar un gran palacio y encargó a uno de sus hijos que lo construyera. El rey le entregó a su hijo la suma de dinero necesaria y el muchacho se pasó de listo. Pensó, voy a construir el palacio con materiales de baja calidad y me quedaré con el dinero que sobre. Debe haber sido ingeniero de esos que construyen las líneas del metro en México, ¿verdad? Poco me importa si luego se viene abajo. Y así lo hizo. Y cuando lo hubo terminado, se presentó ante su padre y le dio la noticia. Y le dijo, padre, el palacio que me encargaste ya está terminado. Puedes disponer de él cuando gustes. El rey tomó las llaves y se las devolvió a su hijo con estas palabras. Hijo, te entrego el palacio que tú construiste. Es para ti. Es tu herencia. ¿Qué tal el hijo? Tragó saliva, ¿verdad, pobrecito? El corazón es engañoso, ¿verdad, mis hermanos? Es engañoso. Y así lo hizo. Recibió su herencia conforme él mismo la había construido. Cuando alguien actúa buscando el provecho, mis hermanos, propio, por encima de todos, llega el momento en que su vida recibe el pago a su falta de generosidad. Este joven se dañó a sí mismo con su propio egoísmo y al querer solo atesorar para sí en el presente, arruinó su futuro. ¿Quién es realmente generoso a la luz de la Biblia? ¿Quién? Sabe que con el Señor no se debe ni se puede negociar. Quien es realmente generoso? Sabe que con el Señor no se puede negociar. Si yo le propongo al Señor un negocio, ¿qué le puedo dar a ganar a Él? Porque en un negocio ambos ganan. Si yo le quiero dar a hacer un negocio a Dios, ¿qué le voy a dar a ganar a Él? Y aún más cuestionable que eso sería lo siguiente, que si Él hubiera querido negociar su salvación con nosotros, ¿cómo le pagamos con nuestra vida? ¿Es suficiente nuestra vida para pagar la salvación que nos dio a través de Jesús? Mi hermano, es como querer pagar unas vacaciones eh, en Cancún todo pagado 15 días con dos bolsas de basura trapos de inmundicia son nuestras obras todo cordero sacrificado en el pasado antiguo testamento para el perdón de los pecados por el sacrificio que el Señor exigía en su ley tenía un costo que era pagable todo animal que se presentaba en el altar tenía un costo pero lo podían pagar por más caro que fuera de alguna forma podía pagarse pero cuánto cuesta el cordero que Dios puso cuánto cuesta el cordero que el Señor puso el cordero de Dios y quién puede pagar ese precio puede usted entonces mi hermano imaginarse usted al Señor diciendo se necesita que mi hijo sea el cordero que cubra el precio por los pecados de aquellos que han de ser salvos y si nadie puede pagar lo que vale la vida de mi hijo, entonces tendrá que ser un acto de generosidad. Si nadie puede pagar la vida de mi hijo como el cordero para salvar al mundo, entonces lo voy a tener que dar como un acto de generosidad. Por lo tanto, mis hermanos, toda acción realizada en beneficio de alguien más, para que pueda llamarse generosidad, no solo debe realizarse sin esperar algo a cambio, sino también como un acto de agradecimiento al Señor por su inmensa generosidad para con nosotros. Cuando tú das al pobre, debes de cuidar tu corazón de no decir, yo puedo dar. No, cuando le das al pobre, debes de, de depositarlo en las manos del pobre y decir, Señor, gracias por lo que tú me das a mí. ¿me explico o no? muchos se, se enorgullecen cuando pueden dar hay sentimientos cruzados ahí mis hermanos esa es la generosidad del mundo la generosidad, la generosidad que se publica que busca un like nosotros al dar debemos decir Señor estoy dando pero te estoy dando gracias por lo que tú hiciste por mí porque yo tengo pan todos los días y puedo dar un poco de todo lo que me das esto es un privilegio es un privilegio dar de lo que tú me das eso mis hermanos es la generosidad a partir del corazón de Dios usted cree que el Señor está obligado a recompensarnos al final todos los actos generosos que hayamos tenido en vida. Le pregunté, ¿usted cree que el Señor está obligado a recompensarnos? Todos los actos generosos que hayamos tenido en vida aquí en la tierra. Él no tendría, claro, Él no tendría por qué recompensarnos. Nos dio a Cristo y con Él la vida eterna. Lo cual, por cierto, no es una recompensa. La vida eterna no es una recompensa, es un regalo. No es lo mismo recompensa que regalo. Recompensa es por algo que hiciste Regalo es algo inmerecido O que no te lo esperabas ¿Nota usted la diferencia entre recompensa y regalo? Si usted ya tiene el regalo de la salvación El regalo de la bendición de Dios Entonces cuando usted da Usted puede dar con la generosidad que viene del corazón de Dios Porque no le importa si usted recibe algo o no Porque por todo lo que usted ya recibió primero Recibir la salvación y darle un pan al pobre. ¿Cómo comparo eso? ¿Cómo lo comparo? Tenemos que aprender como cristianos lo que es realmente dar, mis hermanos. Lo que es realmente dar, sin esperar nunca recibir. Ya recibí el regalo. Ahora, ¿voy a esperar recompensa por lo que le estoy dando al pobre o al necesitado? No, porque ya tengo el regalo más grande. ¿Para qué quiero una recompensa? sin embargo el Señor nos va a recompensar por lo que hayamos hecho porque nadie es más bueno que Él ¿no le da gracias por eso? nadie, es, nadie le gana a ser bueno Señor no tendrías por qué recompensarme me diste el regalo de la salvación, me diste a Cristo ¿cuál recompensa merezco yo? sin embargo Él dice te quiero recompensar eres generoso, serás prosperado el que da al pobre a Dios le presta y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar porque Dios es bueno más que nadie en el universo ¿cuántos dicen amén a eso? tú puedes decírselo y de corazón Señor no tienes por qué recompensarme por lo que le di al pobre y él te va a decir ya sé que no pero por tu actitud de que no te gusta recibir nada, solo te gusta dar por eso precisamente te voy a dar entonces gracias Señor y no te importa si te da mucho o poco porque al fin y al cabo no te interesa recibir y hay gente que observa lo que está recibiendo si fue acorde a lo que dio es un buen comerciante entonces el Padre al igual que Jesús se identifica con el que padece necesidad y cuando somos generosos él ve y acepta nuestras acciones como si se las ofreciéramos directamente a Él. En Mateo 25:40, Jesús enseña que en el juicio final, al hacer el recuento de todo lo que hicimos, Él dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Viste a alguien hambriento y le diste de comer? ¿Sí? Sí, viste a alguien sediento y le diste de beber. Sí, viste a alguien forastero y lo atendiste. Viste a alguien desnudo y lo cubriste. Enfermo o preso y lo visitaste. Si lo hiciste, dice el Señor, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Lea de nuevo, si me acompaña, por favor, mi hermano, a Proverbios 11, 24, nuestro versículo inicial. Una vez más, Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen a pobreza. ¿Sabe qué significa esto? Usted no puede guardar algo que Dios le dijo que usted lo dé. Porque en lugar de usted guardar algo para bien de usted, usted se va a hacer más pobre. Así dice el proverbio. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué alguien que le gusta retener nunca le ajusta? ¿Por qué nunca le ajusta al que solo le gusta retener? ¿Por qué? Porque como no vive el principio de Cristo de dar y se osará, no eso no se hace vida en él. El principio no, no tiene vida en esa persona No la tiene Por eso retiene, retiene, retiene Y menos le ajusta Menos Y como el que retiene quiere siempre más Menos le va a ajustar en el futuro Qué principio tan sabio mis hermanos Salomón fue quien lo escribe Hay quienes reparten Y les es añadido más y quienes retienen, vienen a pobreza. Este verso motiva la generosidad en toda su extensión. Si parafraseamos este verso más a la idea original, diría lo siguiente. Un hombre esparce libremente y llega a ser añadido. Otro retiene lo que debe entregar y llega a sufrir necesidad. El escritor, que es Salomón, hace alusión a aquellos que recogían y guardaban lo indebido al no dejar los frutos caídos en las viñas y en las tierras que eran para los pobres, los extranjeros, los refugiados o extraños. Esta es una ley, cuando usted guste leerla, cuando usted guste, mi hermano, lea, le invito, Levítico 19, eh, para que usted vea la ley referente a lo que le quiero compartir aquí. Una de las, uno de los personajes importantes de la Biblia que experimentó eh, las bendiciones de esta ley de Levítico 19 fue Ruth. Ruth era de Moab, era Moabita. ¿Sabía usted que Ruth era la bisabuela del rey David? Se casó con vos, tuvieron a Obed, tuvo a Isaí y tuvo a David. Bien, Ruth es una mujer, fue una mujer que experimentó esta bendición de ser una mujer extranjera, venir a un... A un sembradío de cebada eh, Del cual era dueño un judío Vos Y ella a la, Al tener gracia delante de él Y por la ley en Levítico En las esquinas de los sembradíos La ley dice En Levítico 19 Que los cosechadores no pueden cortar todo Tienen que dejar las esquinas Y lo que ellos van levantando Si se les cae una espiga No la pueden recoger La tienen que dejar ahí Para que luego vengan los extranjeros Los pobres la gente que necesita y recojan eso y pueden comer y no se les va a cobrar. Eso es una ley, es una ley del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor siempre es justo y bueno con los pobres y con los extranjeros? Yo sé que hoy en día, mis hermanos, ha surgido mucha desconfianza porque vienen muchos del sur, ¿verdad? gente de Nicaragua viene para acá, ¿Ha visto algún nicaragüense mostrando su bandera? Muchos muestran su identificación, ¿verdad? Y te dicen, hermano, soy de Nicaragua, ayúdame. Vienen del Salvador, de Centroamérica. Todos los que están pasando por México se suben al tren, ahí van arriba, para ir a Estados Unidos. Y luego los regresan y vienen sufriendo y sufriendo, sufriendo. Yo vi un reportaje de, un, de una familia que están... Viven a la orilla de las vías del tren, no sé si es por Chiapas, por allá por el sur de México, el sureste. Y, y cuando pasa el tren, lento porque va casi arrancando apenas, lleno de inmigrantes del sur, hacia Estados Unidos, hacia el norte de México, esta familia les avienta bolsas con lonches. ¿Lo ha visto? ¿Cuántos han visto eso? Les avienta bolsas con lonches. A mí me dieron ganas de llorar, no sé usted, pero de, de ver a una familia así, que saben que va la gente sufriendo Que van en el calor Que unos mueren de inanición Otros mueren del calorón que está haciendo Pero mire Nos hacemos insensibles De tanta gente necesitada que vemos Y ya nos es fácil decir eh, Ya le di al que está allá O ya no traigo Y sí traigo No es que ya le di al de atrás No es que ya O ya no bajo el vidrio del carro Siempre baja el cristal del carro Mi hermano Claro el Señor le va a hablar Y le va a decir Ahí no lo bajes hay que ser sensibles a la voz de Dios porque Dios habla y nos dice dale algo ¿no traes un, un tostón ahí en, en donde está el freno de mano? dáselo con gozo le vas a completar a completar una concha y un tiquito hay que pensar a ese nivel mis hermanos le van a dar su aguinaldo ¿qué va a hacer con él? contabilice bien lo que usted debe pagar lo que usted debe hacer y piense en el necesitado Dios le va a poner en la mente a quién darle no lo retenga porque si usted retiene lo que debe de dar entonces viene la pobreza si Dios fue así de bueno para poner esta ley mis hermanos cómo debemos nosotros de, de seguir el corazón de Dios en cuanto a la generosidad ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué Dios dejó en su ley Este mandato A quienes fueran dueños de viñas Y tierras de cultivo De no recoger los frutos y las espigas Caídas a la hora de la cosecha Para que las personas pobres, refugiados Y extranjeros pudieran recoger y comer ¿Por qué? Porque a quienes el Señor bendice con bienes Les enseñará a compartirlos Con los que no tienen Ser generosos Se une a la idea de la prudencia Y el favor divino Yo, el Señor, digo esto, es mi ley No recojas el trigo que está en las esquinas Déjalo porque van a venir extranjeros hambrientos Y eso es para ellos, para que coman En 2 Corintios 9, 6 dice lo siguiente mis hermanos El apóstol Pablo escribiendo Dice el que siembra escasamente cosechará escasamente Y el que siembra con generosidad También con generosidad cosechará a simple lectura y por efecto natural, mis hermanos, este principio es muy entendible. Pero lo cierto es que esconde tras de sí una promesa irónica. Que dicho de otra manera, el principio sería, el que no extiende la mano al necesitado, llega a ser aquel que extiende la mano para pedir, porque va a padecer escasez. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice el proverbio, lo que leímos usted y yo de Salomón. Mientras el mundo mis hermanos dice que se guarde todo lo posible Guarda todo lo que puedas No estoy hablando de ser faltos de sabiduría para ahorrar Ese es otro tema mis hermanos, usted me entiende Mientras el mundo dice que se guarde todo lo posible Mi, 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 mi esfuerzo me ha costado Mientras el mundo piensa así El Señor bendice a los que dan con liberalidad De sus posesiones, tiempo y energías Porque estamos, estamos hablando de generosidad bíblica De darse uno mismo, no solo dar dinero cuando damos, Dios nos suple cada vez más ¿Para qué, mis hermanos, nos suple más? Para dar más ¿Creíste que era para disfrutarlo tú, nada más? Sí, el Señor te da para que tú disfrutes Sí, sí te da Pero si te está dando más, más, más Y ya cubriste tus necesidades Señor, entonces, ¿por qué me das más? Porque quiero que lo des No todo el cultivo es para ti No te lo comas todo, deja las esquinas Y si dejas más, no me enojo siempre eh, eh, en este tipo de temas mi hermano recuerdo un, un testimonio de un hombre eso fue hace muchos años de una empresa eh, precisamente agrícola en Estados Unidos uh, él fabricaba y la empresa quedó con, para sus herederos sigue funcionando fabricaba tractores y este tipo de, de eh, aut autos maquinaria, discúlpeme, para agricultura, bien y este hombre era cristiano eh, Dios lo bendijo tanto económicamente y él tenía una carga tan fuerte por los, las misiones, por los misioneros en la iglesia donde él asistía, que él empezó a dar empezó a dar el 10% que era su diezmo y luego empezó a dar el 20 y tenía tanto que yo puedo dar el 30 para que los misioneros sigan yendo a llevar el evangelio eh, llegó al punto de dar el 80 de sus ganancias personales, daba el 80% a las misiones en su iglesia, un día le preguntaron, señor Deere, ¿ha visto la marca John Deere? Señor Deere, ¿por qué usted da el 80% y solo se queda con el 20? Bueno, de algo tengo que vivir, ¿no? Contrario entonces, mis hermanos, a lo que el mundo hace con los bienes, que es retenerlos, el Señor nos dice que el hombre que reparte puede tener la seguridad de que su generosidad no va a perjudicarlo, sino que aumentará el valor de sus bienes. Oh, sí. Darnos ayuda a obtener la correcta perspectiva hacia nuestras posesiones. ¿Se lo repito? También a mí me hace falta oírlo. Dar nos ayuda a obtener la correcta perspectiva hacia nuestras posesiones. En principio nos damos cuenta de que nunca fueron realmente nuestras. Nuestras posesiones no son nuestras, sino que Dios nos las dio a fin de utilizarlas para ayudar a otros. Dice el primer libro de Crónicas 29-11, Salomón escribiendo también, el que, el que escribió Proverbios. Primero de Crónicas 29-11, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, y de hecho uno de los más ricos, sino el que más, ¿eh? él escribió. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas ¿Se refiere también al oro y la plata? Le pregunto Sí, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos Ahora, pues Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Porque quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para darle un pan a este pobre hombre? ¿Quién soy yo? Porque puedes usar a otro. Puedes usar a otro para darle ese pan a ese hombre. Y me quisiste usar a mí para dar esos cinco pesos o esos quinientos mil pesos. Me quisiste usar a mí Señor, quisiste que yo fuera un conducto de tu amor, un conducto de tu generosidad al necesitado, eso es un privilegio ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente en otras palabras? ¿Qué tenemos Señor si todo viene de ti? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos ¿Te pesa darle al pobre cuando sabes que traes 20 pesos y él necesita 10 y tú te quedas con 10? Mi hermano, es un privilegio. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiarlo. Salomón tenía esta perspectiva de las riquezas y la grandeza porque amaba al Señor y sabía de dónde venía todo lo que él tenía. Estando en eso, entonces bajo la perspectiva bíblica con respecto a nuestras posesiones, al ser generosos ayudando a otros Obtenemos esto mis hermanos Primeramente obtenemos al dar Obtenemos libertad de la esclavitud De nuestras posesiones Rompemos las cadenas de la avaricia Número dos Obtenemos el gozo de ayudar a los demás Y número tres Obtenemos la aprobación de Dios Y si hubiera un número cuatro Que no lo noté aquí Actuamos bajo el corazón Generoso de Dios la primera parte del capítulo de Proverbios, con el que comenzamos el tema, mis hermanos, que es capítulo 11, le invito a leerlo en casa, Proverbios 11. La primera parte de este capítulo, Déjeme decirle que es una enseñanza que define claramente la diferencia entre rectitud y perversidad. Así es, la diferencia entre rectitud y perversidad. ¿Y sabe usted qué es lo que Salomón usó para ilustrar esta diferencia? Las pesas de las balanzas de los comerciantes. Vea, por favor, si es tan amable, Proverbios 11.1. El que estamos viendo, pero el verso 1. Proverbios 11.1. Dice así el Proverbio 11.1. El peso falso es abominación a Jehová. ¿Qué es el peso falso, mis hermanos? 800, eh, kilos de ochocientos gramos. Litros de 900 mililitros esa abominación a Jehová Imagínense todos los dueños de gasolineras que no se arrepientan de robarle a la gente si esto es abominación al Señor cuando el Señor le haga cuentas con ellos allá arriba el Señor les va a hacer cuentas y le va a decir tú te robaste 10 mil millones de litros de gasolina en todo lo que tuviste tu gasolinería porque es abominación a Jehová. Mal la pesa cabal le agrada. Salomón habla de la corrupción que había en el comercio. Aludiendo a lo establecido por la ley. Contra aquellos que comercializaran robando y defraudando a la gente. Y según la ley, hay de aquel que hiciera uso de pesas y medidas falsas a la hora de vender. Porque es abominación a Jehová. En Levítico 19. Y Deuteronomio 25 se encuentran estas leyes cuando usted guste leerlas. Pregunta, ¿y por qué Salomón comienza hablando de la corrupción para definir después de la generosidad? Y después la generosidad, perdón. ¿Por qué comienza hablando de la corrupción para definir después la generosidad? Porque el corazón generoso lo es cuando por fin desecha la perversidad. ¿Cómo va a ser alguien generoso si se la pasa dando litros de 900 mililitros? ¿Cómo va a, haber, va a haber un corazón generoso en una persona que da kilos de 700 gramos? No puede haber generosidad ahí Salomón está diciendo, deshazte de la perversidad De estar robando para que puedas entender lo que es ser una persona generosa Y no solo de dar dinero, sino de dar su corazón, su tiempo, su energía y sus fuerzas A quien lo necesita deshacerse de la perversidad no, no es de un día para otro, mis hermanos, decir, voy a ser generoso. No, hay que hay que ver qué hay en el corazón. Y Dios nos puede liberar de todo eso. De la corrupción y del egoísmo y apropiarnos de la rectitud divina en su camin en nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque el corazón generoso descubre que la integridad es superior a las riquezas escuchó lo que le dije la integridad es superior a las riquezas por eso el que roba jamás puede ser generoso porque hay perversidad hasta que haya integridad sabrás lo que es ser generoso si siendo perverso y ladrón intenta ser generoso lo que está haciendo es farisaico dar para que otros te vean pero no estás dando ni para agradar a Dios Ni para ayudar al necesitado Estás dando para que otros te vean Y después de haber dado para que otros te, ve, te vean Regresas a tu negocio a seguir Robando o a tu vida a seguir robando Hay gente que siempre está buscando Cómo obtener cosas Buscan la forma de no, Tráetelo, tráetelo, agárralo Mira, no te van a ver, tráetelo No, no, no no, el pago era por dos, tráete el otro O el que regatea El que regatea es Obviamente el que regatea un precio que ya es justo Y que sabes que la persona apenas le está ganando algo Hay perversidad ahí, hay negocio, hay comer No hay generosidad, el alma generosa no opera así No hay generosidad en un corazón que busca tener bienes para sí, es totalmente contrario. Le repito la frase, mis hermanos, porque la integridad es superior a las riquezas. Por eso, para el corrupto y egoísta, lo primero son las riquezas, mientras que para el generoso, lo primero es la integridad y la justicia. Así es, el generoso piensa en integridad y justicia. El egoísta piensa en retener para sí, lo cual es injusto. El generoso piensa en integridad y justicia porque piensa en el bien de todos, lo cual es también justicia. Justicia es pensar en el bien de todos. La generosidad está ligada a la justicia de Dios, al igual que la avaricia está ligada a la impiedad. ¿En qué piensa el corrupto? En defraudar y robar. ¿En qué piensa el generoso? Dice Isaías 32, 8. ¿En qué piensa el generoso? Ja. Suena... Suena muy... Ah, es un pleonasmo, ¿verdad? Pero la Biblia nos recalca así los versículos que nos ofrece como este, mi hermano el que está en pantalla, para que se nos recalque más el. Pero el generoso pensará generosidades. Ay, qué revelación. Pues sí lo es. Claro que lo es. ¿En qué piensa el generoso? En generosidades. Difícil de entender. Para muchos sí. Y por generosidades será exaltado la riqueza del generoso es el bienestar de aquellos a quien ayuda esa es la riqueza del generoso el bienestar de quienes ayudó ya estás bien ya no te falta nada esa es mi riqueza que tú estés bien como un papá que ama a su hijo y su hijo necesita un cuaderno una mochila yo te lo compro hijo y tu riqueza es el bienestar de tu hijo en el mundo muchos padres de familia se esfuerzan por ganar y almacenar bienes para heredarlo a los hijos. Vea conmigo el Salmo 37.25, si es tan amable. Salmo 37, 25. El rey David, todavía no lo leo, estoy, estoy narrándole. El rey David, habiendo sido un rey justo en su gobierno y obediente a la ley del Señor para bendición de su pueblo, mire lo que escribió el rey David. Salmo 37.25. Vamos a ver el trasfondo de esto, mire. Joven fui y he envejecido. Es decir, ya pasaron los años. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mire, mi hermano, David en su reinado alentaba siempre a Israel a obedecer las leyes de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre alentaba a Israel a obedecer las leyes que Dios establecía, que establecían, que se debía tratar a los pobres con justicia y misericordia David era siempre atento con los que eran necesitados Y mientras Israel fue obediente hubo suficiente comida para todos Por eso Israel cuando Jesús vino a la tierra extrañaban el reinado de David Le decían a Jesús tú vas a restablecer el reino de David verdad Porque leían las historias de cuando David fue rey y fue un reinado de justicia principalmente porque porque él repartió con justicia a los necesitados también por eso fue un gobierno próspero cuando se reparte con justicia viene la prosperidad así fue el reinado de David por eso querían que Jesús estableciera el reinado de David estableció algo mucho mejor ¿cuántos saben eso? así es estableció el reino de Dios mucho más grande pero el, el reino, el reino que, que, que David ejerció simbolizaba esta bendición que ahora para nosotros es espiritual esta promoción de David de que el pueblo fuera siempre generoso les hizo experimentar a todos la provisión interminable del Señor nunca le faltó pan a Israel mientras fueron atentos con los necesitados y debido a eso durante todo su reinado David no vio a un generoso desamparado ni a sus hijos mendigando pan de ahí viene el salmo que usted y yo leímos heredar riquezas a los hijos no tiene absolutamente nada de contrario a la palabra de Dios pero quien acumula para ese propósito deberá cuidarse de no ser devorado por el afán y la ansiedad en cambio al generoso lo sostiene su esperanza en la provisión divina al generoso lo sostiene la esperanza, no su dinero su esperanza en la provisión divina ¿tú confías en tu dinero o confías o estás esperanzado en la provisión del Señor? son dos cosas muy diferentes cuando veamos a un hermano en Cristo sufriendo o a un extranjero o a un pobre en la calle podemos responder de tres maneras decirle como los amigos de Job que el afligido se acarreó los males tú te acarreaste ese mal por eso no le vas a dar ¿verdad? número dos decir que es una prueba para ayudar al pobre a tener más paciencia y confianza en Dios es que Dios te está probando o número tres o podemos ayudar a la persona en su necesidad así de sencillo primera carta a Timoteo 6.17 dice lo siguiente mis hermanos si gusta leerlo conmigo va a aparecer también ahí en la pantalla primera Timoteo 6.17 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos alguien tal vez neófito o nuevo podría pensar lo siguiente de este pasaje Julio, esta exhortación es solo para aquellos que tienen riquezas. En estas palabras de Pablo a Timoteo, hay una exhortación, mis hermanos, que aunque el pasaje hace referencia a quienes tienen riquezas, lo cierto es que esta exhortación va dirigida a todo aquel que tiene para dar. Tú dices, yo no soy rico, Julio, porque te comparas con alguien que tiene una empresa con 200 empleados. Y dices, yo no soy rico porque te comparas con él. Pero vamos a hacer una comparación para ver si somos ricos o no. ¿Y qué significa ser rico, mi hermano? Éfeso era una ciudad opulenta y la iglesia allí en Éfeso probablemente tenía muchos miembros con altas posibilidades económicas. El consejo profundo, intrínseco, que Pablo le da a Timoteo consiste en enseñarle a la iglesia que la posesión de riquezas involucra una gran responsabilidad y por supuesto el consejo incluye una amonestación a no poner nuestra seguridad y esperanza en el dinero sino en el Señor quien suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria ¿cuántos dicen amén a eso? todo lo que nos falte él es nuestro pastor. ¿Y cuánto nos faltará, mis hermanos? Nada. Alguien podría decir, pero yo no tengo mucho dinero y quiero ayudar a los demás. Eso está excelente. Ya está en tu corazón el espíritu generoso que viene del corazón mismo del Padre. No tengo mucho dinero, pero quiero ayudar a los demás. Hay gente sin muchos recursos y con un espíritu muy generoso, muy generoso. Y ya hablamos de que una persona tan solo al mostrarse amable con los demás, ya hay una, una generosidad ahí, ya bendice a la gente. Pues aún si no tenemos riqueza material, mis hermanos, podemos ser ricos en buenas obras, dijo Pablo, seamos ricos en buenas obras, no importa cuánto poseamos, siempre tendremos algo para compartir con alguien, siempre, siempre. Ya le comenté a usted, que miserable no es el que tiene algo para dar, el que dice no tengo algo para dar, miserable es el que cree que nada tiene para dar, porque siempre hay algo que podemos compartir, sucede que muchas veces encapsulamos a una persona rica como aquella que tiene mucho y no le afecta en nada en su bolsillo cuando da, y aunque, y aún aunque da mucho, no le afecta porque tiene mucho, saquemos esa idea de la mente mis hermanos, pero no, simplemente al darme cuenta que un hombre sufre de frío al no tener ni un solo abrigo y yo tengo dos comparado con ese hombre yo soy rico pero no lo vemos así no lo vemos así, no es que nomás tengo dos chamarras y una es para diciembre y otra es para enero una es para entre semana y otra es para el domingo porque una es de Copeland Y la otra es Versace ¿Cómo voy a regalar Mi chamarra de esa marca? Es más O si regalo, regalo la más barata Ya estás negociando Porque te quieres quedar Con la más cara Ya hay un corazón de negociante ahí Ya Si alguien tiene frío y tú tienes dos chaquetas. Tú eres rico comparado a Él. Vemos al rico como alguien a quien nunca alcanzaremos en lo que tiene comparado a lo que tenemos. No, mis hermanos. Dios nos invita a ser ricos en buenas obras. ¿Cuántos quieren ser ricos? Ah, fue pregunta con tirabuzón, ¿Verdad? no saben a qué me referí con preguntarle quiere ser rico? no me refiero al dinero ¿cuántos quieren ser? voy a completar la pregunta para que ahora sí ¿cuántos quieren ser ricos en buenas obras? ahora sí ese es el corazón cristiano ese es el corazón generoso cristiano el que busca dar y solo estar dando ¿Y por qué pensar que si regalo un abrigo y me quedo con uno, eso va a afectar mis posesiones? Si al dar uno de mis dos abrigos pienso que afectará mis posesiones, entonces no he llegado al nivel de la generosidad bíblica. No es rico aquel que tiene mucho, sino aquel que siempre está pensando en dar. Ese es el que es rico, el que siempre está pensando en dar. Porque como siempre está pensando en dar, Dios le va a retribuir para que siga dando. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco a mucha gente así Para mí esas personas son las que son ricas Las que siempre están pensando en dar Porque acumulan, acumulan Y luego reparten, reparten, reparten Si usted piensa, mi hermano, de continuo En los demás y en dar generosamente Al que necesita, entonces usted es rico Vaya conmigo para finalizar A Lucas 10, 25, por favor Lucas 10.25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probarle, Maestro, le dijo a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? Ya te la sabes, ¿no? Sí, a ver, lee. ¿Cómo lees? El hombre le respondió y le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, tus fuerzas y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este experto en la ley, mi hermano entendía muy bien que la ley demandaba toda devoción a Dios y amor al prójimo pero solo le preguntaba a Jesús para probarlo claramente dice para probarlo no quería aprender él no quería aprender algo de Jesús solo lo iba a probar ¡Qué tremendo ¿no? y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? era ignorante o ingenuo o ingenioso. Respondiendo Jesús dijo y le contó la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la han leído aquí? Sí, fue la que le contó a él en esa ocasión. El hombre que cayó en manos de unos ladrones, lo despojaron, lo hirieron, dice el pasaje, se fueron y lo dejaron medio muerto, dice el pasaje. Desciende un sacerdote por el camino, lo vio y pasó de largo. Desciende un levita, llega por el lugar, lo vio y pasó de largo. Mire lo que sucede los expertos en la ley así como este hombre que preguntó tratan a ese hombre herido de la parábola como un tema de discusión entonces ese es mi prójimo a ver no, hay que ver bien porque es samaritano y los samaritanos y judíos no se pueden ver, entonces no es mi prójimo o sea este, ayudar a una persona primero es tema de discusión en lugar de ver la necesidad se genera un tema de discusión y terminan por no dar nada a ver ¿por qué voy a darle porque es y veo, cuestionamos. Se, se, un, un, una oportunidad de, de, de ayudar en la necesidad, mi hermano, se convierte en un tema de discusión. ¿Sentiste en tu corazón darle a la persona? No lo piensas dos veces, ve y dale. Dáselo. No debe ser tema de discusión la necesidad de una persona. Los ladrones. Para los ladrones, ¿qué fue el samaritán? El, el, el herido, discúlpeme. Un objeto de explotación la gente necesitada que viene de Centroamérica los han asesinado en vez de ayudarlos los están asesinando a muchos de ellos ¿No ha leído en las noticias? que los asesinan en lugar de ayudarlos los matan para los ladrones fue objeto de explotación alguien con con necesidad para los sacerdotes ¿qué fue? un problema para evitar para el levita un objeto de curiosidad pero nadie se detiene a ayudar. Nadie se detiene a ayudar. En una ocasión, esto fue antes de casarme, hace más de 20 años, yo recuerdo, mi hermano, en carretera hacia Zacatecas, yo me quedé sin batería en el, en el automóvil. Nadie se detenía a ayudarme. Se detuvo un señor al último. ¿qué se siente cuando nadie se detiene y al final ves, ves ahí que alguien amigo, ¿qué pasó? así con esa confianza ¿verdad? porque eh, puede haber un, un uh, alguien que es malhechor, ¿verdad? en su en su corazón y esperar a que alguien se detenga para luego asaltarlo, hacen un, muchísimas formas de abusar de la gente generosa que se detiene a ayudar y no, no necesito ayuda, caíte con la cartera, <risas> imagínese no, y era ya en la noche se detiene y me pasa batería yo no hallaba qué decirle gracias no, ¿qué, ¿qué le dices a una persona así? así fue el buen samaritano dice el verso 33 pero un samaritano que iba camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia punto, punto misericordia no cuestiones, no preguntes ¿tiene, tiene necesidad, ayúdalo hemos perdido sensibilidad mis hermanos en estos últimos tiempos claro nos ha hecho daño la maldad de los últimos tiempos enfría el corazón nos ha hecho daño no cierre sus ojos a la necesidad no diga su problema ayude y Dios le va a prosperar a usted aunque usted no lo espere y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele fíjese el Señor Jesús, el cuidado que tiene al hablar, cuídamele lo tomó como suyo, como su pariente cuídamelo, no le dijo cuídalo cuídamele Reina Valera de 1960 lo tradujo así, pues qué hermosa traducción cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El escriba dijo, el que usó de misericordia con él. No dijo samaritano, porque era decir algo que no les gustaba a los judíos. El samaritano, no, no dijo el samaritano, no. El que hizo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, veías tú lo mismo. Veías tú lo mismo. A Jesús, mi hermano, lo criticaban una y otra vez por codearse con... Mujeres Ciertas mujeres Enfermos Pobres Necesitados Era criticado Continuamente Por la gente Con la que él Buscaba juntarse Dice Yo no vine A los que están sanos Yo vine A los que necesitan A los que están enfermos A los que necesitan Que les den la mano A los leprosos Que clamaban A los diez los sanó Y para colmo Solo uno vino A agradecerle para orar mis hermanos vamos a leer usted y yo si me acompaña Lucas 6.30 al 35 aquí hay un principio del Señor Jesús en donde Él da una orden a los que lo están oyendo una invitación que para usted y para mí debería ser un mandamiento es, es un mandamiento tomarlo así y así lo es de la boca del Señor Jesús dice Lucas 6.30 Déjenme narrarle es el bloque de Lucas 6, de ama a tus enemigos. Jesús va a hablar todo esto, lo que usted y yo vamos a leer, habla todo esto porque los judíos despreciaban a los romanos, porque oprimían al pueblo de Dios. Pero Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Esas palabras apartaron a muchos de Cristo. Pero Jesús no hablaba de sentir afecto por los enemigos, hablaba acerca de un acto de la voluntad a cualquiera que te pida dale Lucas 6.30 me acompaña a cualquiera que te pida dale ¿qué es cualquiera? nadie dice nada aquí están todavía ¿qué es cualquiera? dice mi hermano el que sea así es cualquier persona cualquier persona cualquier persona que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con ustedes? Así también, como queréis que hagan, mejor dicho, así también hagan ustedes con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿eso qué? ¿Qué chiste tiene eso? Perdóname la expresión. ¿Qué mérito tiene eso si amas al que te ama? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Eso hacen en el mundo. Le dan al que le da. Eso hace el mundo. No, tú no, tú dale al que no te dé Eso no importa Y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿Qué chiste tiene también? ¿Qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo En el mundo piensan así, tú no piensas así Y si prestas a aquellos a quien esperáis, de quien esperáis recibir ¿Por qué lo haces? ¿Por qué esperas recibir a quien le das? Porque también los pecadores hacen eso Tres cosas de las que Jesús dice, eso hacen en el mundo, no lo hagas tú. Porque también los pecadores prestan a los pecadores, dice, prestan el 34 para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Y malos, Julio, pero este es un pasaje para los enemigo, enemigos con mayor razón a las personas a quien tú pudieras mostrarles tu afecto con mucha razón. Se ha preguntado entonces, mi hermano, por qué este nivel de generosidad en el corazón de Jesús y cómo es que selló con su sangre el darse a sí mismo primero para poder darnos la salvación. Y que ahora tú y yo podamos ser generosos a este nivel No solo en el ámbito del dinero Sino en el ámbito del corazón Del dar y de darnos a nosotros mismos Así es mis hermanos Muchos buscan el favor del generoso Y cada uno es amigo del hombre que da Pero nosotros no Nosotros vamos a dar sin esperar recibir Jesús dijo eso hacen los pecadores Ustedes no la acompaña, me acompaña a orar por favor cerrando nuestros ojos y dando gracias a Dios Señor esta noche yo te doy gracias dale gracias a Dios por lo generoso que ha sido contigo y por esa actitud de corazón que puede empezar a renacer en ti y en mí, mi hermano al adquirir dentro de nosotros el corazón generoso de Jesucristo Señor Jesús te damos muchas gracias gracias por lo que tú nos has enseñado gracias Señor porque sabemos que si damos nos será dado pero si tú Señor no nos das ninguna recompensa por lo que hayamos dado no es lo que estamos buscando nos basta con lo que tú nos has dado Señor lo cual ha sido un regalo completamente inmerecido muchas gracias Señor por lo que me has dado ¿cuántos pueden levantar sus manos y decirle Señor gracias por lo que he recibido inmerecidamente ¿qué puedo darle yo al necesitado al pobre, al menesteroso Señor que no me hayas dado Tú si todo lo que viene de Ti es lo que yo doy si todo lo que yo puedo dar Señor lo he recibido de Tu mano Padre que esta tarde podamos entender que cuando hay Perversidad en el corazón todavía Cuando no hemos entendido en nuestro corazón y en nuestra mente Señor Lo que es dar a los demás sin importar si recibimos o no Entonces entenderemos la verdadera generosidad Señor Tú hablabas a través de Salomón ¿Cómo es que había a quienes les importaba Señor? Esas pesas falsas para robar a la gente Eso se come la generosidad Señor El, el corazón se convierte en un ladrón Aún cuando retiene se está convirtiendo en un ladrón cuando retiene lo que es injusto retener Señor cuando retenemos lo que nos ha sido dado para darlo también gracias por todo lo que hemos recibido por todo lo que vamos a recibir no solo espiritualmente sino también en lo material Señor porque cuando lo recibamos sabremos que lo tendremos en nuestras manos para preguntarte Señor ¿qué hago con esto es para darlo a quién le puedo dar ¿a quién debo ayudar Señor? y que seamos un pueblo generoso y dadivoso Señor que le importan Señor los necesitados la gente que no tiene que comer que le importa Señor que el necesitado tenga el pan de cada día sin importar que nosotros no lo tengamos Señor gracias por este corazón que tienes Señor para dar y que nos lo pones en nosotros Señor esta noche y te damos gracias por tu amor en el nombre de Jesús